0: 欢迎收听 Rain g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第206天，不知不觉就来到了200多天，虽然说还不满一年，但是、呃，我觉得人的心理时钟跟具体时钟好像不太一样。就你会觉得每一天都过得很充实，每天都有很多事情。那从自己的角度来看，你就会觉得一天过得很久。然后可能一个月，你就会发现发生了好多好多事情。但是呢，从外人来看呢、啊，就是哦，一个月可能他也没什么感觉，可能一年才会有一点点感觉，就是哦，原来你已经做了一年了。然后可能两年、三年之后，他才会说哦，好像还不错哦，有继续坚持下去、哦，有那种感觉，就还没死。那我觉得呢，还蛮。有趣的那今天呢，想来跟大家分享一下我内心的一点小世界。其实最近呢，我遇到了一个大平台。我不知道大家在成长的过程当中，在进步的过程当中有没有遇过大平台？应该都有，因为其实人的成长曲线吧，好像是有点像是楼梯状的楼梯形态，它不是一个。斜率上去的，因为有些人可能会觉得说，哦，你进步应该会就会是一直冲，一直冲，一直冲。但是其实人的成长的曲线图，应该是你往上一段时间之后，你会遇到一个平台。然后那个平台呢，有一些人可能会比较长，有些人可能会比较短，大概是这个样子。那我自己目前的状况就是，哦，又遇到大平台。其实我对于这件事情啊，还蛮有感感想的，因为从以前到现在，我对于自己的一些行为跟一些进步的，不管是时间也好，或者是对于自己的一些成长。其实是有一些印象的，就有一个认知，知道说啊，我现在正在成长，或者是说哦，我现在正在停滞。所以啊，根据以前的统计，到现在我观察下来，观察我自己啦，我自己有发现说，哎，这真的是一个循环呢、欸。就是当你冲了一阵子，就是你疯狂疯狂一直在往前冲的时候。你当然会觉得精力充沛，而且你会觉得能量满满。但是当你到一个紧绷，就是你可能在现在你的能力范围之内已经到顶了。这时候啊，你当然会要求一个突破。可是，在你还没有突破之前呢，你会遇到一个大平台，而这个大平台呢，可能会让你焦虑，可能会让你迷惘，可能会让你不知所措，可能会让你无所事事。对我自己其实。都知道，就当我遇到这个大平台的时候，我就要赶快让自己有新的东西进来。然后赶快让我找到那个突破口。我觉得那个突破口真的还蛮难找的，它有一点像是要符合天时地利人和，它才有办法找到那个突破口。但是你不可以放弃寻找那个突破口啊，因为你的目目标就是要再更上一层楼嘛，所以你就要不断每天都不断的去寻找。那为什么会遇到这个大平台呢？其实有一个原因是因为现在我做的每一件事情啊，它都是已经可以 SOP 化了。也就是事情做到一个如火纯青的地步，呃，是没有到那么夸张啦。但是意思大概就是这个样子。当你很熟练一件事情的时候啊，嗯、呃，你是不会有挑战性的，因为你会觉得这就是日常生活，你就会觉得啊，每天都在做这件事情啊，不就那样。所以呢，才会遇到大平台。那我觉得这也算是一个好的迹象，因为呢，就代表说，诶，你可能。前几个月以前，你觉得这件事情超级难，你觉得每一天要做这件事情真的是压力太大了，真的太焦虑了，而且自己可能都做不过别人的那种感觉，你会被这种心有余而力不足的感觉压垮。呃，不一定会压垮，但是就是会被压制住。那那时候啊，当然就会挣扎嘛。那你会想要把这件事情做到你觉得可以不费吹灰之力就可以信手拈来的感觉，那。遇到这个大平台之前呢，一定就是要经历过这个样子的一个状态，也就是你会一直往前冲，一直往前冲。那我觉得卖油翁这个故事真的很好，因为它让你知道说，你如果一直在重复一件事情啊，你到最后真的就是闭着眼都能做。那一旦所有的一切都可以 SOP 化之后呢，你就会觉得很无聊，对，因为我自己的个性啊，是属于那种我很怕无聊的人，我非常怕，而且无聊啊，反而会带给我更大的焦虑感。如果我很忙啊，我反而不会觉得很焦虑哦，我反而会觉得哇，好冲哦，每一天都这么多事情。虽然说可能很忙很累，可是那个心灵是富足的，心灵是会告诉自己说啊，我每天都成长这么多，真是太好了那种感觉。因为每天都是一个交卷的一个过程。那如果你每天交出来的卷大概都是处在一个哦，每天都差不多这个差不多这个分数的时候，你当然就会觉得，哦、所以我没有进步吗？那我面对大平台的第一件事情，当然就是一直去找一些新的灵感，不管是看书也好看 YouTube 也好，听 Podcast 也好，反正疯狂哦！每天就是疯狂洗脑自己，就是把这些新的资讯加进我脑海里面。等到他可能到哪一天突然发酵了，他就会蹦出一个跨领域的一个创意。这就是我自己在面对大平台的一个。算是一个方法吧，因为我要找到突破口啊。但是如果我坐以待毙的话，是完全不会有这个机会让我找到这个突破口的。那唯一能让我。找到突破口的一件事情，就是不断吸取很新的东西，跨领域的东西最好。我一定要是跨领域的东西，绝对不可以是我这个圈子里的东西，因为这个圈子里的东西，它没有办法给你带来新的碰撞。我觉得创新跟创意啊，它的关键点在于你能不能把两个完全不同的东西结合成一个全新的东西。然后最近又遇到很多可以吃瓜的新闻，虽然说都是偏八卦，但是因为我现在就是很闲，遇到大平台就是会很闲，所以我就会不断去追这些东西。可是我觉得啊，吃瓜跟用心吃瓜真的有差哎、欸。当你只是吃瓜群众啊，我觉得是属于一种放放松跟一个耍废的一个过程。但如果你的心态是用心吃瓜的话，你是可以学到非常多东西的。那我非常明显的是后者。我每一次只要我想要吃瓜，我。决,决定我要吃瓜的那个当下，我就会用心吃瓜，所以在吃瓜的这个过程，当然就会学到非常多新的东西。我就拿最新这件王思加假包这件事情来讲好了。我当然没有办法直接判定它到底是不是假包，只是很多人都说疑似假包，对不对？好，那这件事情呢，其实我之前有跟大家分享过，我之前是有做过二手精品拍的，所以在这件事情上面呢，我就更有兴趣，比起其他。吃瓜的题材，对于这件事情，我就会更容易更想要去挖掘。那在这件事情上面呢，我们大家就可以观察到说，第一点，公众人物面对这些公关危机，他怎么去处理的？你会为这个公关危机处理打几分呢？这是第一个我们可以去观察的现象。第二个问题呢，就是假包，你要知道说怎样的品牌。他的假包鉴定过程到底是怎样？到底要有怎样的证书才能证明这件事情他是真的还是假的啊？因为这个过程当中也有很多柜姐出来说什么哦，你这个包包如果不不直接拿去柜上面，不直接拿去原厂的工匠那边帮你做鉴定的话，其他的购证啊，其他什么证明啊，是一律不算数的。其实这归功于。爱马仕的工艺啦，他们每一个包包都来自于一定的工匠，他自己亲手做的，所以这个工匠上面，他就会在这个包包有点像是一对一对多的感觉。它不会像是工厂批量生产，它是每一个工匠亲手去缝制、去定做的。所以啊，要判断这个包到底是不是真的，一定是要拿去他们原厂的工匠那边，他亲眼看过之后，他才能确保你这个包是真的。那其他的什么二手鉴定家，还是反正就是各种专业的都不算数的。<笑>那其他包包呢，可能就会比较算算数一点，因为他们就是比较。批量生产，然后算是工厂大量生产这样子，对啦，而、啊、不是工匠去弄的就还好，不太会有这个问题。再加上现在的包包啊，真的做工非常的。很多都很烂，就越来越烂的。你要拿十几年前的包跟现在的包工艺比一比，你就可以知道说，這真的差太多了。所以很多人去踏伐说假包都可以做到这么真的。那其实在这方面，我们可以偶尔探讨一下说，那为什么真包不再更强一点？就你们收了这么多钱呐、啊，你们赚的消费者这么多钱，割了这么多韭菜啊，你就用心做嘛，对不对？不要这么让人容易。仿啊，对不对？但我觉得这也是一个问题啊。那这个问题在时尚领域，大家也是心知肚明啦。很多品牌它就是为了钱，其他的他都不在乎了。反正客人就是会买单，反正你只要 logo 一打上去，大家就是会消费。所以在这件事情上面，他们就是越做越烂，就是没有人监督，就是这个样子的、啊，好烦哦。反正我对于这件事情呢，我也是非常感冒的。我觉得比起假包，假包是一定会仿的啦，一定会有很多人大量去制作。其实说真的啦，品牌也是眼不见为净。为什么眼不见为净呢？因为这些假包包啊，它算是另类的，对于这些真包包做一个另类的宣传，对吧？为什么很多人会想要推出假包？就是因为这个假包非常的有名啊，所以免费的宣传为什么不要呢？那他们如果真的想要打击这些假包的话，他们大可可以。打击对吧？他们钱这么多，但为什么不打击呢？对不对？大家可以去思考一下。那从这件事情呢，我们也可以学到很多的教训。就是如果你真的想要在以后有一个证明，让大家证明说这个包是真的，就是去柜上买，因为你去柜上买，别人真的就没有二话了，你知道吗？你去代购买，就算这个是真的，那又怎么样？大家还是会说。啊，不是啊，那你怎么能保证呢？你怎么能确定呢？对啊，你就嗯，没办法背书啦。那我觉得，如果大家要找代购，也是可以。那就是首先第一点，他一定是要合法经营的；再来就是他一定是要。嗯、呃，有实体店面最好，因为至少你找得到人，也就是这个这个公司，它有帮你做很好的售后服务，它有帮你背书，它有办法帮你证明这一切。当你出事的时候，这个公司它是会出来帮你作证的，就是他们的他们是跟谁拿货源啊，货源那、啊、构证在哪里啊之类的。我觉得这样对于消费者也是比较有保障啦、啊，毕竟你看一个包，你都已经。决定当盘子的，你都已经决定被割韭菜了，那也不要太太被割嘛，对不对？对啊，就买精品一定是有盘子的成分在啊，但是不要太盘。<笑>对啊，还是可以去自己去思考一下，就从柜上直接爆出来，绝对是百分之一百安全的。那如果你要找代购的话，就是要找信任的代购。那这个信任的代购呢？每个人的定义也都不太一样，那你要你要学会保护自己啦。其实简单来讲就是这个样子，不然真的是跳到黄河都洗不清哎、欸。就算你是真的，你也会被人家说成是假的，就大家随便乱抹什么之类的，或者是你这个就是假包，那你为什么要拿假包来做人设呢？你为什么要拿假包来欺骗粉丝？这也是大家争议的一个点嘛。所以你看，从这件事情上面呢、啊，我们是可以学到非常多东西的。我们可以从不同的面向去剖析这件事情。那这时候你就会学到非常多新的知,知识，因为你就是好奇嘛。你想要用心吃卦的时候，你就会不断的去挖掘资讯，就不断的会去查证这些事情到底是不是真的。那延续王思佳事件，还有流氓事件嘛？那流氓事件呢？这件事情也是告诉大家说，真的待人要真诚。然后不要去欺骗，不要去不尊重，不要去滥用自己的职权嘛，或者是打头阵之类的。反正先面对自己啦。我觉得这件事情呢，也是提醒大家。虽然说，我觉得这件事情其实蛮荒谬，就是很多人出来挞伐他，他说爱迟到这件事情，我真的就不相信那些说爱爱迟到的人，他从来不迟到。因为现在的人有一个文明病，也是爱迟到。我觉得六七成的人应该都有这个问题，真的，真的是那些人真的不爱迟到吗？我真的打一个问号，超级超级大的问号、欸。哎，那当然也不是说，哦，迟到就是可以默认这件事情。我是一个非常讨厌别人迟到的人，但是这件事情我真的已经有点免疫了，因为大家都在迟到，你也就就算了，因为好累哦。如果你每次都要为了迟到这件事情。对别人发脾气的话，你真的会觉得，呃、真的太太没有必要了。因为就啊、呃，就就你就认了吧，你就,就认了。这个世界上就是很多人爱迟到，就就这样子。那你自己就可以斟酌，要不要太常跟这个人出来。我觉得大、啊、家做人设这件事情啊，如果定位非常清楚的话，它确实可以在短时间之内获得一个巨大的成功。但是呢，这件事情就是有双面刃，你要高获利，你就是得承担高风险。再加上，如果这个人设跟你本人这个真实的样子有落差的话，哇，那你真的必须要承担这个非常高的风险。所以啊，嗯，我觉得首先第一点吧，真的就是要先面对自己，你要先认清自己，你到底是一个怎样的人，然后再去做一个符合你真实这个人的人设，这样子的话才不会翻车。真的，我觉得。归根究底啊，无论是明星、公众人物、网红、KOL， 还是谁都好，还是平凡人也都好，真的，我觉得最重要一点就是面对自己。面对自己其实非常困难哦。大家可能会觉得说有自信才是最困难的，其实有自信并不是最困难的，最困难的是面对自己的勇气。因为你要先面对自己的不好啊，你才有办法去修正嘛。对啊，那。你才会知道说你做的每一件事情到底是佛而什么，才不会说你做做事情都不知道自己在为什么而做，因为你都不知道自己是谁，这样其实就有点矛盾啦。啊！到时候别人来打脸你啊，你也不太好反驳。所以，嗯，我觉得这两件事情有一个共通点，就是你不要让自己无力回天。那做这个人设啊，很多事情，你现在放在网络上面，事情是有历史的，大家都是可以翻出来讲的。那嗯，真的啦，我觉得人那然没有完美的，但是不要做到处处都是破绽，这样的话到时候会比较难收拾一点。好啦，那讲了这两个八卦呢，其实也是在告诉自己。就是要时时刻刻警惕自己的言行举止，因为啊，你在网络上面做的一切行为，它都有办法在日后，可能五年后、十年后再被翻出来，所以啊。不要去欺骗，然后保持真诚，这是最最最最重要的。好了，总而言之，我也是希望赶快找到那个再突破的那个窗口。现在就是还在迷茫期，所以最近有一点小焦虑。那最近也会觉得有一点疲乏，真的很疲乏、欸，哎，就也没干嘛，但是就是很累。我觉得心累啊，真的会拖累你的身体。那我最近就是尽量的去看一些，像我最近就是。到处会想要去看展览啊，或者是想要重拾一些以前的一些兴趣，像是跳舞啊，或者是唱歌啊之类的。反正有事没事就会做这些事情，让自己赶快可以找回那个能量。有能量真的很重要哎、欸！你们自己有没有发现，就是当你们在工作很累的时候，你们最需要的真的就是能量。对，所以我现在就是一个找寻能量的一个过程，分享给大家。其实每个人都是一样的啦，一定会有遇到瓶颈啊，遇到焦虑啊，遇到不知所措啊一些阶段，那你要怎么挺过去这个阶段？这就是每个人必经的一个过程。好，那今天的分享就到这边啦，下期见，拜拜。